0: W podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich witam państwa bardzo serdecznie, Andrzej Kochuta. Dziś porozmawiamy o państwie, którego droga do Unii Europejskiej była i jest co najmniej wyboista. Przez lata problemem Macedonii, dziś już Macedonii Północnej, była właśnie nazwa i spór z Grecją o to, która Macedonia jest właściwa. Ta będąca częścią państwa greckiego, czy ta istniejąca jako osobne państwo, dawna Jugosławiańska Republika Macedonii. I ten spór został zażegnany całkiem niedawno, kilka lat temu, Macedonia w 2019 oficjalnie zmieniła nazwę na Macedonia Północna. I kiedy już wydawało się, że ta droga do Unii Europejskiej stała się właśnie dla Macedonii łatwiejsza. Okazało się, że również inni sąsiedzi tego państwa mają swoje kwestie, które chcieliby z Macedonią wyjaśnić. Tym razem jest to Bułgaria. O tym, dlaczego tak jest, dlaczego wzbudziło to protesty w samej Macedonii i w jaki sposób ten konflikt przynajmniej Tymczasowo został zażegnany, bo wiemy, że dosłownie w ostatnich dniach Macedonia wreszcie stała się wraz z Albanią kandydatem do Unii Europejskiej. Porozmawiamy z analityczką Ośrodka Studiów Wschodnich, Martą Szpalą. Witam cię serdecznie. Witam cię i witam słuchaczy. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. No właśnie, e ten wielki krok został w ostatnich dniach poczyniony? Czy to jest koniec tej trudnej przygody Macedonii z procesem akcesyjnym, czy tak naprawdę dopiero początek i kolejny zakręt został? szczęśliwie przejechane, ale jeszcze wiele zakrętów przed Macedonią.
1: Faktycznie Macedonia Północna jest takim krajem, który jest wyjątkowo pechowy. Macedonia uzyskała status kandydata w 2005 roku i od tego czasu czeka na rozpoczęcie negocjacji. Formalnie te negocjacje niby zostały rozpoczęte dwa lata temu, natomiast w praktyce zostało to zrobione dopiero wczoraj. Znaczy, Odbyła się pierwsza międzynarodowa konferencja Unii Europejska Macedonia Północna, która oznacza, że już wchodzimy faktycznie w negocjacje Yeah. <laughs> które się zaczną procesem screeningu, który też znamy z naszego, z naszego procesu akcesyjnego, czyli takiego dodatkowego przeglądu prawodawstwa macedońskiego pod kątem jego zgodności z zaki kominoter. To już zrobione było, w, zrobione było już wcześniej, ale w związku z tym, że Macedonia właśnie czeka przez ostatnie 4 lata na rozpoczęcie tych negocjacji, no to jest konieczność update'owania tych wniosków, bo też w samej Macedonii proces reform postępował, ale też Unia się zmieniała i oczywiście kolejne akty zostały dodawane, więc to jest właśnie kwestia, żeby to jeszcze sprawdzić. Więc Macedonia Północna raz kolejny wchodzi w ten proces, bo screening też był robiony w przypadku wydania jej właśnie pozytywnej opinii o statusie kandydata i tego, przyznaniu tego statusu kandydata w 2005 roku. No więc widzimy jeżeli nasz proces akcesji trwał, to różnie można liczyć, ale powiedzmy, że 7 lat, no to Macedonia na samo otwarcie negocjacji czeka już lat 17. 17. Tak, od 2005.
0: Mój błąd, powiedziałem, że otrzymała Macedonia status kandydata. Tak naprawdę ten status kandydata ma już od jakiegoś czasu. Chodziło oczywiście o rozpoczęcie negocjacji. Ne negocjacji tak,
1: te negocjacje faktycznie zostały zablokowane przez Grecję w 2008 roku. Macedonia już wtedy, w 2005, była, była jak najlepiej przygotowana do negocjacji, była krajem, gdzie te reformy postępowały naj, y, najszybciej, no ale właśnie ten proces, y, zatrzymanie tego procesu y, akcesyjnego i do Unii i też do NATO y, spowodowało, że ten impet reformatorski y, zna znacząco spadł, mieliśmy taki flirt z takim systemem autokratycznym podczas rządów Nikoli Grujewskiego, które się zakończyły w 2017 roku, w wyniku też olbrzymich protestów społecznych. Społeczeństwo już miało dość, opowiadało się właśnie za członkostwem w Unii, w Unii Europejskiej, miało dość takiej właśnie takiej nacjonalistycznej retoryki, budowaniem tożsamości na bazie tego, co też wspomniałeś, tej antycznej przeszłości, do której Grecja poczuwa się jako jedyny dziedzic tego, tego antycznego tej antycznej spuścizny. Tutaj mieliśmy dużo pomników, Aleksandra Macedońskiego,
0: Filipa, jego ojca. I to wszystko działo się za czasów Grujewskiego. Ta tak. autostrada nazwana imieniem tak. Aleksandra Wielkiego, lotnisko, tak. właśnie tak. pomniki. Tak. I to jest, powiedziałabym,
1: dla Macedończyków za trochę mniej ważne. Oczywiście to trochę buduje jakąś taką dumą narodową, że my tu się wywodzimy z Aleksandra Macedońskiego, ale jest to traktowane tak trochę z przymurzeniem oka. No i tak jakby kwestia tych relacji, relacji z Grecją to właśnie jakby ona dotyczyła jakby dwóch rzeczy, nazwy państwa, bo tutaj Grecja mówiła, że nazwa Macedonia, która się kiedyś odnosiła do szerszego obszaru, obszaru geograficznego, który teraz jest podzielony właśnie między Bułgarię, Grecję i Macedonię, no to właśnie implikuje pewne roszczenia terytorialne i tutaj Macedonia powinna mieć jakiś określnik geograficzny dodatkowy, żeby pokazać, że to jest tylko i wyłącznie ta część obecne granice polityczne tego państwa. No i były też spory o y, przymiotnik macedoński, właśnie kim są mieszkańcy Macedonii, czy to są macedończycy, jakim językiem mówią, czy to jest język macedoński. I tutaj I była tu to... tu
0: wchodzi kwestia, która teraz stoi y, przed tak. nami, przed Macedończykami przede wszystkim, żeby tak. ją w jakiś sposób wyjaśnić, czyli ta kwestia dotycząca Bułgarii. Bułgarii, tak. Natomiast jakby kwestia była taka, jeśli chodzi o Greków,
1: to jakby było jasne, że to, nie są ci, to, to, to jest jakby odrębny naród, z odrębnym językiem tej odrębności nie kwestionowano. Kwestionowano właśnie sa, samo, same, te, same te określenia. Natomiast w tym kompromisie, i to faktycznie był kompromis podpisany, podpisany nad jeziorem Prespa, Macedończycy zgodzili się na zmianę nazwy państwa, ale obronili przymiotniki. Czyli są macedończykami, mówią językiem macedońskim i wszystkie ich instytucje nazywają się jakby mają określenie macedońska, tak, macedoński kościół, hmm. macedońska Akademia Nauk i to był taki wielki sukces, takie poczucie, że tu ustąpiliśmy, ale Grecy się zgodzili, więc jakby jest to, jest, to, jest, to taki właśnie, tak, jest właśnie taki kompromis wspólnie wypracowany w duchu takiego jakby zaufania i poczucia, że, że chcemy ruszyć do przodu. Macedonia no została członkiem NATO, to się udało właśnie po latach. No i ale proces akcesji okazało się do Unii Europejskiej zdecydowanie trudniejszy, bo tutaj właśnie na arenę wchodzi Bułgaria. Spór z Bułgarią jest o wiele trudniejszy i o wiele głębszy i bardziej skomplikowany, bo on dotyczy tak naprawdę właśnie nie nazw, tylko kwestii jakby stricte tożsamościowych i też jest oparty na bardzo dużej ze strony Bułgarii, ale no i oczywiście też z Macedonii jakby na dużych resentymentach, trochę zafałszowanej wizji własnej historii, właśnie kwestiach tożsamościowych. Zasadniczym problemem w tych relacjach jest to, że Bułgarzy po pierwsze nie uznają odrębności etnicznej Macedończyków i nie uznają odrębności
0: języka. I tutaj mamy na to... Chyba musimy powiedzieć dlaczego, bo są to dzieje tak zamierzchłe, że myślę, że jest zupełnie niezrozumiałe, dlaczego Bułgarzy uważają, że Macedończycy są w rzeczywistości również Bułgarami.
1: To prawda. Znaczy yy, yy, Bułgarzy uważają, że... Zacznijmy od języka, bo to jest trochę prostsze. To znaczy, że Język macedoński, który faktycznie był późno skodyfikowany, on był skodyfikowany w latach 70. za czasów komunistycznej Jugosławii, Josifa Brostity. to jest język, który wywodzi się bezpośrednio z języka bułgarskiego, który był skodyfikowany wcześniej. I że nie ma czegoś takiego jak język macedoński. Macedoński to jest tylko dialekt języka bułgarskiego. W związku z tym Bułgaria kwestionuje określenie w dokumentach na przykład unijnych, że. Aki kominuter zostanie prze, y, przetłumaczony na język macedoński. No bo ten język nie istnieje, tak? Macedończycy mogą korzystać z bułgarskiej wersji y, Aki. Tutaj było to, te, było to też powodem na przykład y, zablokowania takiej umowy ramowej pomiędzy Macedonią Północną a Frontexem w ramach kryzysu migracyjnego. To była bardzo jakby, ważna umowa w, ram... w związku z tym, że migracja i szlak bałkański jest wciąż istotną kwestią, ale Bułgarzy się to nie zgadzali, bo właśnie w tych dokumentach unijnych pojawia się określenie język macedoński a oni uważają, że nie. I tutaj to jest ciekawa kwestia, bo to jest takie trochę stanowisko takiego silniejszego partnera, który jest w Unii Europejskiej, że Macedończycy to muszą przyznać, tak, że, że język macedoński pochodzi od bułgarskiego. No kwestia jest taka, ta jest kwestia trochę bardziej skomplikowana, dlatego że terytorium obecnej Bułgarii i obecnej Macedonii było pod panowaniem Imperium Osmańskiego. Tam ludzie mówili różnymi dialektami, Faktycznie były to, można, możemy mówić, że to były dialekty, dialekty południowo tak, charakterystyczne, jakby yy, bułgarskie. Natomiast jakby te różnice dialektalne są bardzo, bardzo mocne. No i też, też trochę jest tak, że te obydwa języki, macedoński i bułgarski, zostały oparte na innych dialektach, tak. Macedoński, jak tak, z bitoli, Natomiast, czyli właśnie z tej jakby powiedzmy oddalonej trochę od Bułgarii części Macedonii, natomiast je, je, język bułgarski na też tak, takich um, dialektach wschodnich. No więc te różnice są i te języki też przez ostatnie y, 50 lat ro, od, już rozwijały się jakby zasadniczo odrębnie. Tak? Znaczy Bułgaria w ramach m, jakby państwa, państwa bułgarskiego, Macedonia w ramach Jugosławii. Dużo jest teraz w, w dialekcie macedońskim, znaczy w języku macedońskim jest dużo serbizmów, no więc... To jest tak, że w zależności od tego, kto jakim dialektem mówi, to, to nie jest tak do końca, że ci ludzie się rozumieją. Oczywiście przy dużej do, dozie bo, dobrej woli tak, ale nie jest to tak, że to, są, to, są, to jest coś, co jest tożsame. No, poza tym, jak Polak ze Słowakiem, powiedzmy Powiedzmy, dużym że, jak, że jak Polak ze Słowakiem. No i to też jest taka kwestia, że ja tutaj stoję na takim stanowisku, że no, jakby język, no to wiadomo, że on się rozwija trochę w ramach państwowych, tak, jeżeli jakieś państwo uważa, że, że język, którym się mówi w tym kraju jest język, to jest język macedoński, no to jest to po prostu język macedoński, znaczy język ma też taki trochę wymiar, poli... dialekty stają się językami najczęściej wtedy, kiedy powstaje państwo, które je wspiera, tak, powstaje, powstaje literatura, która też jakby wiemy z procesów odrodzenia narodowego, jakby w naszym regionie, ale też jakby w, w regionie Bałkanów Zachodnich, że no jakby to, te ramy państwowe jakby dają tą przestrzeń dla rozwoju języka i tą przestrzenią faktycznie była Macedonia w ramach Jugosławii, która miała status republiki, że tutaj faktycznie państwo wspierało, wspierało rozwój tego języka, ale, a Bułgarzy jakby podnoszą taką kwestię, że no, bułgarski był skodyfikowany wcześniej. No był skodyfikowany wcześniej, faktycznie ta literatura była jest bogatsza w języku bułgarskim, macedoński był skodyfikowany później, no ale to też trochę nie jest tak, że, że jakby te daty y, y, jakby są na, na, na najbardziej istotne, tak? Możemy to też trochę tak porównać do tej debaty, która jest pomiędzy Rosją a Ukrainą, tak? Czy, czy język ukraiński istnieje? Też widzimy, że państwo ukraińskie jeszcze na początku, no jednak było tego ukraińskiego w przestrzeni publicznej było bardzo mało, teraz jest go po prostu coraz więcej, bo państwo to wspiera i, i, i trochę też jak jest z, z Macedonią. Natomiast m, kwestie tożsamościowe są jakby już zupełnie jakby bardzo problematyczne, ponieważ jak Macedonia odzyskiwała niepodległość w 1992 roku, to Bułgaria była pierwszym krajem, który uznała niepodległość Macedonii i bardzo pomagała ekonomicznie, to była pomoc humanitarna, faktycznie wspierała tą, tą macedońską państwowość. I pytanie jest, dlaczego? bo faktycznie Bułgarzy do tego terytorium jakby obecnej Macedonii mają taki trochę stosunek, że to, są, że to jest jakby kolebka państwa bułgarskiego, tam się rozwijało państwo bułgarskie, to są nasze ziemie, które zostały nam Porwane przez Serbów, a później jakby przez Jugosławian, którzy wymyślili tą tożsamość macedońską, wzmacniali ją, że to wzmacniali ten separatyzm regionalny. I że macedońska tożsamość jest tworem sztucznym. Po prostu w, w biegu historii jeden bułgarski naród zamieszkujący właśnie te obszary obecnej Bułgarii i Macedonii, został podzielony i Serbowie, którzy zawsze rywalizowali z Bułgarami o te tereny, po prostu wykorzystali koniunkturę polityczną. Najpierw próbowali mieszkańców Macedonii serbizować w okresie międzywojennym, to się nie udało, a później po prostu w, w związku z tym zaczęli wymyślać tą tożsamość macedońską, która się tam przyjęła, była wspierana przez państwo, więc tutaj się pojawiają takie określenia że, czy komentarze ze strony bułgarskich polityków w ramach tego dość puszliwego sporu. Jeden z polityków bułgarskich powiedział, że no nie może być coś takiego, że Unia Europejska uznaje tożsamość macedońską, bo to jest gloryfikacja komunistycznego reżimu Jozifa Brostity. No bo to Jos, Bro, Josip to wymyślił właśnie tych macedończyków. Jakby nie wchodzimy już w takie kwestie, dlaczego tak było, jak to się wpisywało w politykę narodowościową komunistycznej Jugosławii, bo to już jest bardzo szeroki, odrębny temat. Natomiast faktycznie to jest tak, że ta komunistyczna Jugosławia jakby dała, naddała te państwowe ramy, instytucje właśnie macedońskie i bardzo mocno wzmocniła tą odrębność
0: macedońską. I czego teraz oczekują Bułgarzy? Jakie no i wa warunki stawiają Macedonii?
1: I teraz właśnie, jakby przechodzimy do, do, tych, do tych warunków, które na pierwszy oka właśnie się nie, nie, nie wydają jakieś takie problematyczne. No bo właśnie to trochę chodzi o to, żeby Macedończycy przyznali, że macedoński pochodzi od
0: bułgarskiego.
1: I jakbym powiedziała, mam wrażenie, że każdy, każdy kraj ma prawo określać swój język, jak chce.
0: Czyli jest to taka kwestia trochę symboliczna, ale rozumiem, że co najmniej drażniąca, no bo gdzieś w tej Macedonii jest ten elektorat, który wspierał wcześniejszy rząd, ten rząd, o którym mówiłaś, tak. bardziej nacjonalistyczny, tak. grający na tych nutach tożsamościowych w samej Macedonii.
1: Tak, natomiast jakby tożsamość wtedy była trochę budowana. Inaczej, ja bym myślała, że to jest taka kwestia, że Macedończycy mają poczucie, że obronili język przed grekami. Mhm. A teraz muszą się poddać przed Bułgarami, więc jakby dla nich to jest bardzo e, problematyczne. Druga kwestia, którą się podnosi, to jest kwestia mniejszości. I tutaj ona też jest jakby z punktu widzenia Bułgarzy to jest bardziej skomplikowane, bo ci najbardziej radykalni nacjonaliści uważają, że nie ma bułgarskiej mniejszości w Macedonii, bo to wszystko są Bułgarze, tylko serbizowani i trzeba im to uświadomić. Natomiast jakby bardziej tacy, powiedziałabym, umiarkowani, no to właśnie dążą do tego, żeby mniejszość bułgarską wpisać do konstytucji. Ta mniejszość jest po prostu bardzo mało liczna. No Ona właśnie, nie... bo
0: może powiedzmy trochę o tym. Skład Macedonii, jeżeli chodzi o taką demografię, jest dosyć skomplikowany, ale akurat Bułgarzy nie odgrywają tam tak, znaczącej roli. Tak, no oczywiście największą mniejszością są Albańczycy,
1: są też Turcy, yy, są też. Różne takie jakby regionalne tożsamości w Lachowie, Torbesze, więc, więc jakby tych mniejszości jest bardzo dużo, są też oczywiście Serbowie czy Czarnogórcy i Bośniacy a dopiero później ta mniejszość bułgarska, która właśnie, tak jak powiedziałam, jest niewiele, nieliczna i też te inne mniej liczne, le, mniejszości też nie są wpisane do konstytucji. No jakby Macedonia tutaj ma tą, te, te regulacje dotyczące ochrony praw mniejszości, więc to też nie jest trochę tak, że Bułgarzy są jakoś bardzo prześladowani. Natomiast no, Bułgarzy tutaj się domagali tego wpisania do konstytucji, co jest problematyczne z punktu widzenia Macedonii, że to nie jest na zasadzie wzajemności, bo macedońska mniejszość, czy ludzie utożsamiający się właśnie z tożsamością Macedońską istnieją także, czy żyją także w Bułgarii. I od wielu lat Bułgaria nie pozwala organizacjom macedońskim w Bułgarii zarejestrować się jako właśnie Macedończycy. Byli, były, było w tej sprawie kilka wyroków Trybunału Strasburgu, który jakby nakazywał Bułgarii zmienić tą politykę, no ale Bułgarzy, którzy twierdzą, że Macedończycy nie istnieją, po prostu nie zgadzają się na takie na, na powstanie takich organizacji i ta mniejszość nie jest rozpoznawana w systemie, w systemie bułgarskim. No więc to jest takie bardzo mocno asymetryczne, tak? Wy macie tutaj uznać naszą mniejszość, a my waszej nie będziemy uznawać, no bo właśnie ona nie istnieje. I jest też jakby inny aspekt tej, tej sprawy, ponieważ Bułgaria na dość szeroką skalę prowadzi paszportyzację macedończyków. No bo wiadomo, że paszport unijny zawsze jest paszportem, który jest bardzo atrakcyjny. Można jeździć i pracować w całej Unii Europejskiej. I faktycznie jest tak, że około 100 tysięcy macedończyków starało się o to obywatelstwo. To jest bardzo proste, bo po prostu trzeba się urodzić na terenie, który Bułgaria uznaje za swój, czy tam kiedyś należał do Bułgarii, czy wystarczy, że jeden dziadek się na tym terenie urodził, no więc, więc jakby łat, dość, dość łatwo jest to dostać. Do tego też dochodzą praktyki korupcyjne, bo też już było kilka afer o tym, że te paszporty po prostu sprzedawano. No i Bułgaria uważa, że to nie jest tak, że, że, że to jest 3000 tylko Bułgarów, tylko że te wszystkie osoby, które mają paszport bułgarski i macedoński, są Bułgarami. To jest niezgodne z prawdą, bo po prostu to są względy pragma pragmatyczne, które powodują, że te paszporty są przyjmowane, a nie tożsamościowe. No i trzecia najważniejsza rzecz to jest historia. No i tutaj wchodzimy już jakby w bardzo takie delikatne kwestie. To znaczy faktycznie w obu krajach, ta historia jakby ma dużo takich pozostałości komunistycznych, powiedziałam, komunistycznych reżimów. W przypadku Jugosławii jest to, te podręczniki właśnie, tutaj wszyscy macedończycy przyznają, że te podręczniki trzeba zmienić, że one są po prostu stare, jest tam dużo jakby nieprawdziwych informacji, dużo jest też właśnie o tym Aleksandrze Macedońskim w ramach tej właśnie wcześniejszej polity, polityki antykizacji tożsamości ma, 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 macedońskiej. Więc je faktycznie trzeba zmienić i trzeba jakby podjąć badania na temat właśnie na naszej własnej historii. Po bułgarskiej stronie też tak jest, tylko po, e, właśnie tak, że, że jednak dużo tych, tych takich e, klisz komunistycznych wciąż jest w tych podręcznikach. E, natomiast jakby tutaj Bułgarzy nie wychodzą z takiego stanowiska, że, że my musimy zmienić nasze. Wy musicie zmienić swoje podręczniki i tutaj została powołana wspólna komisja historyczna w 2017 roku, która się właśnie miała tymi kwestiami zajmować, to znaczy to były takie kwestie dotyczące średniowiecznego państwa bułgarskiego, które funkcjonowało na terenie dzisiejszej, dzisiejszej Macedonii. Czy to było państwo bułgarskie, czy było macedońskie, to są właśnie te, te, te kwestie jakby wspólnych, wspólnej przeszłości i, 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 i wspólnych bohaterów. Oczywiście kwestia odrodzenia narodowego Macedonii. I tutaj też są jakby dość duże polemiki, czy ci bohaterowie to oni jednak walczyli za Macedonię, czy za Bułgarię i czy są bohaterami macedońskimi, czy bułgarskimi. Ja tu polecam bardzo pracę naszej profesor Jan Sujeckiej, która właściwie swoją całą karierę naukową poświęciła badaniu tej kwestii, tego jak rozumiano te kategorie właśnie narodowe wtedy, a jak one są, czy one są tożsame z tym, jak to rozumiemy, rozumiemy teraz. No i jest oczywiście też jakby bardzo trudna kwestia i ona już dotyka osobiście bardzo dużo, du dużą ilość macedończyków. Znaczy kwestia II wojny światowej, ponieważ Macedonia w 1941 roku, w momencie kiedy Jugosławia <śmiech> została zaatakowana przez... Przez Niemcy, przypadła Bułgarii, która wtedy była państwem satelickim Niemiec. I Macedończycy faktycznie witali wtedy Bułgarów z kwiatami w 1941 roku, bo. bo ten okres poprzedzający to był okres bardzo intensywnej serbizacji. Natomiast jak Bułgarzy przyszli, no to ta, ta okupacja no nie jest bardzo dobrze wspominana. To znaczy, że, że to były i prześladowania, i właśnie bułgaryzacja macedończyków. Jest tutaj też trudna kwestia likwidacji, czy wywiezienia Żydów mieszkających w Bitoli, których było ponad 3000 w 1943 roku do Treblinki. I właśnie tego, jak bułgarscy przyjeżdżali. No jednak w rozumieniu Macedończyków okupanci zachowywali się w Macedonii. Komunistyczna partyzantka też była popularna w Macedonii i Macedończycy w 1944 roku woleli jednak z Serbami w ramach Jugosławii niż, niż z Bułgarami których jakby, no, trudne, to było to dla nich dość trudne doświadczenie i cieszyli się, że ta okupacja się skończyła. Ten okres jest, jak powiem, na pewno też nieprzepracowany nie w historiografii bułgarskiej. Znaczy, Bułgarzy uważają, że po pierwsze to, to że to właśnie nie była żadna okupacja, przecież to jest nasz naród, a po drugie, no to właśnie jakby tutaj też nie ma takiej krytycznej refleksji, jeśli chodzi o historię, historię w samej, w samej Bułgarii. Ja powiedziałam, że tutaj angielskie terminy dobrze oddają to, co jakby Macedończycy postulują, że nasza historia nie jest komon, jakby chcieli Bułgarzy, ale jest szert. To znaczy my dzielimy pewne elementy wspólne, ale to nie jest wspólna historia. Natomiast Bułgarzy w takim swoim takim najbardziej radykalnym stanowisku uważają, że przed 1944 rokiem w ogóle nie można mówić o Macedończykach że nie ma Macedończyków, że to są tylko Bułgarzy. To była Bułgarska historia i że macedońskie podręczniki powinny wyglądać tak jak bułgarskie, bo to jest właśnie ta wspólna historia nasza, która powinna być prezentowana tak samo w obydwu krajach. Macedończycy nie mają prawa do własnej interpretacji wspólnych dziejów, nie mają prawa do jakby krytyki Bułgarów, bo tutaj na przykład wszelkie wspominanie o właśnie wywózkach Żydów z Macedonii jest uważane jako, i tak to jest postrzegane jako hate speech, jako antybułgarska propaganda. No i że po prostu tam, okej, okay, no później to już wiadomo, że macie swoją historię odrębną, ale wcześniej to jest po prostu nasza wspólna i nasze podręczniki, znaczy wasze podręczniki powinny wyglądać tak samo jak, jak nasze. I to jest duży problem dla Macedończyków, no bo oni uważają, że tej wspólnej historii, mają prawo ją interpretować tak, jak oni chcą, jakby w duchu tym, czym się dzisiaj czują i, i jak to wygląda. Natomiast Bułgarzy jakby mają, jakby w ogóle się na to, na to nie chcą zgodzić. Prace komisji nie przyniosły żadnych owoców i, i jakby tutaj nie, nie, ma, nie ma, wydaje się, woli porozumienia. Oczywiście z obu stron padają zarzuty, że druga strona jest bardzo nieustępliwa. Macedończycy podejmowali próbę umiędzynarodowienia tego problemu. To znaczy, no wiadomo, te kwestie jakby dotyczące wspólnych podręczników, interpretacji wspólnej historii, po pierwsze są, zawsze zajmują bardzo dużo czasu, wymagają bardzo dużej ilości badań i też wymagają jakby takiego właśnie zaangażowania często też międzynarodowego, tak, że właśnie proponowali, jakby weźmy, profesorów, którzy się zajmują historią tego regionu. I jakby razem rozmawiajmy, jakby proces jest ważny. To znaczy nie jest, jakby nie nasze ustalenia są najważniejsze. Ciężko też jakby zrobić przegląd bez odpowiednich badań, bo też musimy powiedzieć, że i w jednym kraju i w drugim jakby nie ma takich poważnych badań historycznych, nowoczesnych, na których można by się oprzeć. No więc jakby ciągu, oczekiwanie, że w ciągu roku Komisja Historyczna jakby dojdzie do jakichś wniosków, to, takiego wąskie grono historyków, teraz jakby zadecyduje o tym, jak ta historia ma być uczona, no to, 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 to jest bardzo trudne i ono też jakby powoduje dość duże, dużą nieufność ze strony Macedończyków, że Macedończykom, że Bułgarom nie chodzi o to, żeby tą historię zbadać, żeby poważnie zastanowić się nad takimi różnymi kwestiami, nawet jakby kwestią dla Bułgarów bardzo drażliwą, czyli prześladowań Bułgarów po 44 roku przez komunistyczne rządy. Że to nie chodzi właśnie o, o badanie i zbliżanie wzajemne porozumienie, tylko chodzi o bułgaryzację historii Macedonii. swojej
0: polityki tak. historycznej. I tak. tutaj nieufność to jest chyba delikatne słowo, bo cały ten proces, o którym tutaj rozmawiamy, wzbudził w samej Macedonii Północnej bardzo intensywne protesty uliczne, wręcz czasami brutalne protesty uliczne. Tam byli ranni policjanci. Były, była próba ataku na budynek parlamentu w Skopie. Więc jak rozumiem, te emocje w Macedonii związane z tą dyskusją wydawałoby się historyczną, ale właśnie przecież tożsamościową bardzo były znaczące. To
1: prawda. znaczy Te protesty wybuchły w związku z tym, że <śmiech> Bułgaria Macedonia tak, od Macedonia Północna nie może otworzyć tych negocjacji. To była wielka porażka Unii Europejskiej. Teraz mamy wojnę na Ukrainie i była potrzeba wielkiego sukcesu ze strony Unii Europejskiej geopolitycznego, żeby pokazać, że Unia jest aktywnym graczem i w, na Ukrainie, której przyznano skandata, ale też tak na, na Bałkanach, bo proces no rozszerzenia... No właśnie, bo przecież
0: te szybko otwarte drzwi dla Ukrainy tak. też wywołały określone emocje wśród tych państw, które od lat czekają już na to, żeby do Unii dołączyć. Takie właśnie jak Macedonia Północna czy Albania.
1: Ja, ja bym powiedziała, że na Bałkanach trochę na Ukrainę patrzy się w ten sposób, że, że oni przychodzą to, co my. Szczególnie te państwa, które są ofiarami. I, I nie ma nawet tutaj, powiedziałabym, zazdrości, tylko jest raczej współczucie. Bo musimy też pamiętać, że państwom bałkańskim przyznano status kandydata i otworzyło do Unii Europejskiej właśnie po erze brutalnych konfliktów lat 90. No i właśnie jesteśmy w 2020 roku, z tych wszystkich państw tylko Chorwacja wstąpiła do Unii Europejskiej, więc oni mają poczucie, że tak, to jest takie moralne wzmożenie i dostaliście status kandydata, ale nie wiecie, co Was czeka, a czeka nas Was wielkie rozczarowanie, tak jak nas. Ale faktycznie Unia Europejska lubi symboliczne gesty. No więc w związku z tym, że proces rozszerzenia od lat jest w kryzysie i nic się nie udaje. nawet że mamy regres, jeśli chodzi o reformy w regionie. To ta kwestia macedońska była taka najbardziej dobitna. Że mamy państwo, które zmieniło nazwę państwa w imię integracji z Unią Europejską. Jakby poświęciło się bardzo. Spełniło wszystkie techniczne warunki. I nie to, że nie może wstąpić do Unii Europejskiej ono od lat nie może rozpocząć negocjacji. Czyli właśnie tego, z czym Unia się szczyci, to znaczy negocjacje, to jest ten moment, kiedy państwo reformuje się najbardziej intensywnie. I tych ram po prostu dla Macedonii nie ma. Nie ma celu. Politycy nie mogą powiedzieć, że teraz jest trudno, reformujemy się, musimy podjąć
0: wysiłek. Ale, ale... za 5-7 lat? Tak.
1: Nie, nie ma, bo tej perspektywy Nikt im nie daje nikt po im, prostu, nikt mówiąc nie daje. brutalnie. No, więc no była... dobrze,
0: wróćmy może do tych Ta, protestów, protest. bo od tego uciekliśmy.
1: I była właśnie kwestia szybkiego rozwiązania te, tej, te, tej sprawy. I tutaj mamy takie państwo jak Francja, które zawsze lubi przychodzić takimi szybkimi rozwiązaniami. I, I przedstawiono Macedończykom tak zwane, to tak, się to określa, francuska propozycja, która która się osadza w tym, że, że te bułgarskie postulaty wprowadzono do ram negocjacyjnych z Macedonią. Czyli to, co Bułgarzy postulują, teraz stało się oficjalnie polityką Unii Europejskiej i jednym, jednym z warunków y, członkostwa Macedonii Północnej. I to jest faktycznie precedens, bo oczywiście... Państwa członkowskie wcześniej też wykorzystywały proces rozszerzenia do forsowania swoich bilateralnych interesów, ale to robiono trochę wstydliwie, jakby nikt się starał z tym nie afiszować, trochę zakulisowo, no bo jakby Unia jako całość miała wspólny geostrategiczny interes, a teraz więc jakby trochę było głupio tak na forum europejskim wychodzić z takimi postulatami. Natomiast Bułgaria, zachęcona tym przykładem greckim, że grecką się udało pewne rzeczy przeforsować, ona też to chce, te, też to, to chce zrobić. Zrobić to właśnie dokładnie to samo, żeby właśnie Unia jako całość jakby uznała te ich postulaty. I powiedziałabym, że to też jest zasadnicza różnica i to bardzo dużo Macedończyków podkreśla między Grecją a Bułgarią. To znaczy, że Grecy faktycznie w pewnym momencie uznali, że rozszerzenie jest ich w strategicznym interesie i że rozwiązanie musi być kompromisowe. To znaczy Bułgaria idzie na całość. Idzie po całą pulę... I teraz, jak spojrzymy na tą francuską propozycję i co tam w niej zapisano, to okaz okazuje się, że coś, co zawsze było w, w tych ramach negocjacyjnych, jeśli o państwa bałkańskie, czyli, czyli dobrosąsiedzkie relacje, tak to się, czy dobrosąsiedzkie stosunki jako warunek właśnie integracji z Unią Europejską, zostało teraz w, w wyniesione na piedestał. To znaczy, to jest najważniejsza rzecz, i kilkakrotnie w tych zmienionych ramach pojawia się taka sytuacja, takie, takie, takie są, pojawiają się takie stwierdzenia, że po, po wszelkie postępy, w Procesie integracji Unii, Macedonii z Unią Europejską będą zależały od tego, jak w domyśle Bułgaria będzie oceniała te dobrosąsiedzkie relacje i czy to, czy to właśnie i tutaj każdy postęp będzie jakby, czy, nieważne, czy oni jakby super zreformują sądownictwo, będą jakby ekonomicznie przygotowani, ale jeśli Bułgaria nie będzie usatysfakcjonowana z polityki Macedonii Północnej, to jakby tej, integ te, tej integracji nie będzie. Co więcej, wprost jest napisane, że te postępy będą też zależały od tego, jak jest implementowane porozumienie o dobrosąsiedzkich relacjach z 1997 roku i tajny protokół bilateralny, który został podpisany w ostatnią sobotę, który też jest takim dokumentem, którego mało kto widział i też to budzi dużo podejrzliwości, bo rząd takie, takie jest powszechna opinia, opinia w Macedonii, że on tak bardzo boi się tego, co tam jest, że nie chce tego ujawnić. I że tam są konkretne deadliney, że na przykład podręczniki muszą być przejrzane do któregoś roku. Znaczy to są spekulacje, nie wiemy, co tam jest, ale w związku z tym, że dokument jest tajny, to pojawiają się takie właśnie informacje, że teraz Bułgaria będzie, Macedonia będzie jakby w ramach konkretnych czasowych okresu będzie musiała pewne rzeczy z Bułgarią uzgodnić, a w związku z tym, że Bułgaria teraz jest silna, to ona nie będzie ustępować. Czyli tak naprawdę, że, że Macedonia będzie musiała się zgodzić na dyktat bułgarski w tych różnych kwestiach właśnie historyczno-tożsamościowych. Jest też trzecia sprawa, taka bardzo konkretna i to też jest napisane wprost w tych ramach negocjacyjnych, że druga konferencja międzyrządowa, czyli otwarcie, która miała być w założeniu poświęcona otwarciu konkretnych obszarów negocjacyjnych, będzie zależna od tego, czy Macedonia zmieni konstytucję i wpisze tej konstytucji mniejszość bułgarską. Rząd się na to zgodził. Pytanie jest, czy to, czy to zdobędzie poparcie w parlamencie, ponieważ opozycja po, po mówi, że nie poprze tych zmian. Jest tutaj wymagana większość dwóch, trzecich głosów do zmiany konstytucji, więc tutaj będą też naciski na Macedonię w najbliższym czasie bardzo mocne, żeby właśnie tą konstytucję zmienić. Ale po prostu kwestie bilateralne zostały wpisane do ram. To, przed czym Macedonia się przez lata broniła, to znaczy właśnie Macedonia tutaj bardzo mocno podkreślała, że oczywiście, że trzeba zmienić, trzeba rozmawiać, trzeba coś, jakby możemy wyjść naprzeciw bułgarskim oczekiwaniom, ale nie chcemy się godzić na ultimatum i te kwestie powinny być, być trzymane z daleko od procesu rozszerzenia. To znaczy negocjacje akcesyjne są techniczne o technicznych warunkach członkostwa. No i oczywiście tam w prawach człowieka, jakby tak zwanych tak fundamentals, ale nie Unia Europejska jako poli, wspólnota polityczna nie powinna re, re, zarządzać, zarządzać, na za, zarządzać tożsamościami. na takim poziomie. I dlatego, że powiedziałabym te negocjacje, bo tutaj właśnie rząd jest trochę... Trochę był taki postawiony pomiędzy a naciskami Unii Europejskiej na szybki sukces i francuskiej prezydencji, która chciała ogłosić, że rozwiązała tą wielką wielką sprawę i państwa członkowskie chciały, żeby ten proces szedł do przodu, ponieważ trochę zakładnikiem Albanii, też Macedonii jest Albania, bo te kraje przez długi czas były traktowane łącznie, teraz już tak nie będzie, ale były traktowane łącznie. I w związku z tym Albania też czekała na otwarcie negocjacji pomimo spełnionych technicznych warunków, więc chodziło o to, żeby jakby to, tą kwestię rozwiązać, a trochę spo swoim społeczeństwem, które jakby w tym momencie jest naprawdę nieprzygotowane nie do ustępstw kolejnych, co więcej i to też jest pewna ironia losu, że von der Leyen przewodnicząca komisji przyjechała do Macedonii właśnie przed ratyfikacją umowy z Prespy, kiedy mówiła, że teraz już drzwi do Unii Europejskiej będą otwarte, że tutaj to jest historyczny kompromis, musicie się zgodzić, ale my na was czekamy w Unii Europejskiej i odwiedziła też Macedonię w piątek i mówiła dokładnie to samo. No więc jest tutaj też kwestia wiarygodności Unii Europejskiej jako partnera, tak? Znaczy, że Macedończycy się po prostu bardzo boją, że to jest tylko do tak jak powiedziałeś, nie? że to jest to początek, że teraz po prostu ten proces akcesyjny będzie drogą przez mękę i że mnie nie będziemy się skupiać na reformach, tylko będziemy się skupiać na tym, czy ten bohater narodowy jest określony tak, jakby Bułgaria tego chciała i że, że to po prostu, tak jak się mówi, że ceną za integrację europejską Macedonii ma być jej tożsamość narodowa, tak? wynarodowienie, bułgaryzacja I, i, i to spowodowało, to było taką iskrą zapalną, która wywołała te protesty. Oczywiście to jest tak, że, że macedońskie społeczeństwo jest teraz bardzo mocno, powiedziałabym, doświadczone. Znaczy mamy po covidowy okres yy, państwa bałkańskie były bardzo mocno dotknięte konsekwencjami ekonomicznymi i też zdrowotnymi yy, yy, pandemii. Musimy pamiętać, że no, część macedońskiej gospodarki to są yy, usługi turystyczne. Tak? No, szczególnie Polacy bardzo lubią jeździć na jezioro Ochryt i tak właśnie trochę jest. E, a to wszystko było zamknięte. Nikt do Macedonii przez, przez, przez te dwa lata nie przyjeżdżał. E, no i jakby to, ta, szczególnie ta nieformalna gałąź gospodarki, gdzie dużo jakby takich biedniejszych ludzi ma zatrudnienie, no to jakby została mocno dotknięta, więc jest to ogromna frustracja. Jest też frustracja rządem, który właśnie tutaj i Unią Europejską, którzy po prostu obiecali, tak, znaczy zgodziliśmy się, wyrzekliśmy się nazwy państwa i tutaj się nic nie dzieje. A też trochę jest taka kwestia, że ten rząd, który po prostu, tak jak, tak jak powiedziałeś, że ma taką, tą, ta droga do Unii Europejskiej jest drogą przez mękę, to też musi jakoś to, 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 tą bazę poparcia budować. Jest trochę i, i, i po latach takiego braku, powiedziałabym, ram politycznych, tak? No bo taki, to jest taki kraj, który jakby... Znaczy, co ta władza ma zrobić. Sytuacja ekonomiczna jest zła, perspektyw unijnych nie ma, no więc jest też trochę takie właśnie, powiedziałabym, takiego takie nepotyzmu, tak, żeby te, te, tych wyborców pozyskiwać i to też jakby budzi frustrację. A przede wszystkim macedonczycy są rozczarowani, bo mają poczucie, że jako jedni z niewielu ods odsunęli autokratycznego premiera od, od władzy. Społeczeństwo powstało. Miało takie poczucie, że teraz już będzie dobrze, dobrze nie jest. I jakby wykazało się, to też jest bardzo rzadkie, jeśli chodzi o państwa bałkańskie, właśnie dojrzałością polityczną, y, tym ustępstwami, porozumieniem z Grecją. I to nie zostało nagrodzone, mimo że Unia Europejska jakby tutaj mówi o wartościach i jakby różnych takich rzeczach i, i to, nie, to nie zostało nagrodzone, więc ta frustracja jest ogromna. No i ta kwestia tej francuskiej propozycji, która jest właśnie bardzo owiana tajemnicą, y, to to wszystko się dzieje właśnie za zamkniętymi drzwiami, rząd obawiając się krytyki społecznej, ataków na niego, no jakby wybrał taką drogę, y, jakby powiedziałabym, trzymania z daleka ty, tych spraw od opinii publicznej, a to w takim trochę czasami skłonnym do wiary w, w spiskowe teorie z społeczeństwie matematycznym, no budzi bardzo duże, duże podejrzenia. I co ja bym powiedziała jeszcze, to też jest istotne, że mamy takie, mamy i partie polityczne, oczywiście to jest jakby też super super sprawa dla opozycji, czyli Womero, Dypymyny, partia taka lekko nacjonalistyczna, to jakby oczywiście to wykorzystuje. Powiedziałabym, strategia tej partii jest taka, że najlepiej, żeby rząd to wszystko przyjął, ale później upadł. I wtedy my przejmiemy władzę i będziemy mieli kwestię rozwiązaną, będziemy wspaniali patriotycznie, ale jakby ten nie rząd to musieli się przyjmę, godzić tak, na te wszystkie być, kompromisy tak, tak, z tak, Bułgarami,
0: bo, z Unią Europejską. podium te tego wszystkiego nie spadnie już tak, na nas. bo to
1: już zostało, zostało zrobione. I mamy też partię Lewica, która jest taką partią pro, wbrew nazwie, nacjonalistyczną i prorosyjską, która bardzo jakby podbija te, te, te nastroje. Ale też widzimy, że tutaj mamy taką rosyjską propagandę dość inteligentnie robioną, bo to jakby trudno przekonywać Macedończyków i mieszkańców Macedonii, szczególnie Albańczyków, którzy są bardzo krytycznie do Rosji nastawieni, że Rosja jest tutaj jakimś jakby naszym zbawieniem, ale gra się bardzo mocno na antyzachodnich sentymentach. I widzimy, że to poparcie dla Unii Europejskiej spada. Według ostatnich badań najwięcej Macedończyków uważa, że najbliższym sojusznikiem tego kraju jest Serbia, 33%. I to też jest paradoks polityki bułgarskiej, bo tak nie było wcześniej, a jakby teraz jest tak, że to właśnie Serbia jest, że jednak Macedończycy wolą Serb Serbów niż Bułgarów, że, że te nastroje antybułgarskie bardzo mocno wzrosły, proserbskie również. Wzrasta jakby takie myślenie o Stanach Zjednoczonych, jako jednak takim właśnie graczu, który tutaj y, może odgrywać ważną rolę na Bałkanach, a Unia Europejska cieszy, jeżeli tam pytamy, kto jest najbliższym sojusznikiem. Sojusznikiem Macedonii, to 7% respondentów wskazuje Unię Europejską i to jest jakby spadek 10% w ciągu ostatnich dwóch lat, a już dwa lata temu było też to dość niskie, więc no to, jest pokazuje... to
0: wyraz ogromnego rozczarowania to, tym, w jaki sposób Unia próbuje regulować te sprawy na Bałkanach. Tak,
1: to, to, to prawda. No i teraz jakby możemy... I, i ta umowa, ta, 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 jakby rząd przyjął tą umowę, będąc jakby, tutaj mieliśmy korowód, wizyt różnych polityków europejskich i z państw członkowskich, żeby jednak Macedończycy to, to przyjęli. Natomiast moim zdaniem to jest tak, że to jest takie bardzo krótkotrwałe rozwiązanie problemu, a to, co zostało przyjęte, będzie generowało różne problemy. I ono będzie generowało problemy raz na poziomie Unii Europejskiej, a dwa na poziomie samej Macedonii. Jeśli chodzi o perspektywę Unii Europejskiej, to właśnie ten, ten precedens wpisania kwestii tożsamościowych, bardzo mocno po, jakby postawienia się jakby po stronie Członka państwa, członka, jub, państwa tak.
0: członkowskiego Unii Europejskiej, które z tej perspektywy może wymuszać pewne ustępstwa tak. na państwie kandydacie. I jakby
1: ustansowanowanie tego właśnie prawnie, tak, że to już nie jest tak, że to są takie właśnie, że no możemy trochę tutaj postarać się, to będzie zachęcało kolejne, kolejne państwa. Tak jak, jakby polityka Grecji zachęciła, czy sukces Grecji zachęciła Bułgarów, to, to kolejne państwa będą, będą zgłaszały podobne pretensje. Na Bałkanach to będzie, powiedziałem, katastrofa, bo wiemy o licznych sporach Chorwacji z Serbią, Chorwacji z Bośnią i tutaj po prostu właśnie otwiera się pole do po prostu kontestowania jakby historii uczonej, uczonej w Serbii, czy, czy w Bośni i Hercegowinie. Też takich bezpośrednich interwencji, jeśli chodzi o właśnie ochronę praw mniejszości. Nie na poziomie właśnie regulacji unijnych, że Unia stwierdza, musicie mieć tutaj takie regulacje, które są zgodne z naszymi, musicie ich przestrzegać i to wystarczy. To, jakby specjalne... no to
0: byłoby zwykłe ujednolicanie tak, tak. prawa, czy dostosowywanie prawa tak. do określonych standardów.
1: Tylko, że chorwacka mniejszość potrzebuje, te, 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 jakby potrzebuje takich konkretnych i jakby specjalnych zabezpieczeń. To już się dzieje w przypadku właśnie polityki chorwackiej wobec Bośni i Hercegowinie. I po prostu takich praktyk będzie więcej. Tutaj się też podnosi kwestia właśnie polityki węgierskiej, ukraińskiej. Wiemy, że też jakby kwestia mniejszości języka i historii jest w tych relacjach bardzo problematyczna, no więc to właśnie otwiera drogę, że tutaj mamy ramy negocjacyjne, a tu sobie wpiszemy jeszcze takie kwestie, jak my uważamy, że wy powinniście się nazywać, określać i jak macie interpretować naszą wspólną historię. No e... dobra, to
0: jest ten zestaw tak. konsekwencji ogólnych, teraz przejdźmy do tych szczegółowych dla Macedonii, co się e... wydarzy dalej. Tak, i teraz tak,
1: co się wydarzy dalej? No przede wszystkim Macedonia musi, Macedonia Północna musi zmienić konstytucję i to będzie bardzo problematyczne, więc będziemy mieli jakby cały, cały, całe pół roku e, będą no to naciski na różnych posłów państw członkowskich, pewnie trochę takiego, takich targów politycznych, tak? korupcji politycznej, żeby, żeby indywidualni posłowie tą sprawę poparli. Więc to też jakby nie sprzyja, bo sama Unia Europejska trochę zmusza rząd, żeby właśnie jakby takie praktyki stosował, bo stanowisko partii jest jasne. Więc, więc to będzie okres bardzo trudny. Rzecz, która się bardzo, bardzo zła stała w związku z tym, że, ma, to mamy, że mamy polaryzację i bardzo głęboki konflikt właśnie w ramach jakby etnicznych macedończyków, tak, że tutaj mamy dwa bloki, jeden taki, który uważa drugi, że jedni yy, drugich oskarżają o bycie zdrajcami, o tak powiem, poświęcenie kwestii narodowej, że, że tutaj ta, ta polaryzacja i ta, ta debata publiczna, ta debata i te podziały społeczne są teraz po prostu bardzo mocne wśród macedończyków i nigdy tak nie było, to znaczy nawet w przypadku Prespy, no, która ostatecznie okazała się sukcesem, tak? Macedonia wstąpiła do NATO, Grecja wycofała weto, a tutaj w związku z tym ten, ten proces bardzo długo trwa, to, to tutaj te, te konflikty są bardzo mocne. Powróciły też napięcia pomiędzy Albańczykami i Macedończykami. Yy, Macedonia ma za sobą taką historię m, jakby krótkiej wojny domowej, czy konfliktu zbrojnego z 2001 roku. Zostało bardzo szybko zażegnane, bo wtedy Unia zareagowała właśnie ba, ba, bardzo szybko i skutecznie. Natomiast y, ministrem spraw zagranicznych Macedonii jest Buja Bujarosmani, powodzenia Albańczyk. I tutaj się właśnie oskarża y, y, Albańczyków o nielojalność, y, o to, że... No, wiadomo, że, że ta społeczność albańska jest mniej przywiązana do tych kwestii jakby takiej, słowiańskiej historii, tak? Że dla nich jakby głównym priorytetem jest, jest integracja z Unią Europejską. I oni tutaj są skłonni do jakbyś takich większych, większych ustępstw. I tutaj się oskarża właśnie rząd i ministra o to, że po prostu w związku z tym, że jest albańczykiem, to zdradził Zradził Macedończyków I, i, i tutaj też jakby widać było, że w czasie tych protestów dochodziło do pewnych incydentów międzyetnicznych. No bo trochę też jest tak, że ta frustracja po prostu się wylewa, od, odzywają się takie stare, stare schematy. To jest też będzie problem dla utrzymania spójności państwa, ponieważ właśnie ta idea Unii Europejskiej w bardzo pozytywnym znaczeniu jednoczyła wszystkich mieszkańców Macedonii Północnej. Teraz już tak nie jest, bo właśnie ona to, czy się integrować z Unią Europejską, jakby rodzi bardzo konflik duże konflikty. To to była też taka idea jednocząca Albańczyków i Macedończyków. Mieszkamy w jednym kraju, to będzie państwo członkowskie, pracujemy, żeby... żeby żeby, żeby, to, żeby to osiągnąć. A teraz ta kwestia integracji perspektywy europejskiej, no po prostu dla części Macedończyków jest bardzo toksyczna. Tak? znaczy Właśnie nie chcemy takiej Unii. Znaczy Nie chcemy Unii, która prowadzi taką politykę i zmusza nas do wyrzeczenia się naszej, naszej tożsamości. To jest cena za wysoka. A część, nawet jeżeli to popiera, bo uważa, że ekonomicznie to jakby Macedonia nie ma żadnego innego wyjścia, to ma poczucie jakby takiej, powiedziałabym, niesmaku. E, e, tak, że, że, że no okej, okay, no, jesteśmy słabsi. Wiadomo, że proces negocjacyjny jest zawsze asymetryczny i że to jakby państwa członkowskie i Unia Europejska narzucają różne rozwiązania, ale to już jakby przekracza, przekracza pewne granice i to jest za dużo, tak? Rozumiemy, że jeżeli się nam zarzuca, że jesteśmy skorumpowani, mamy słabe instytucje i to jest jakby w miarę okej, okay, ale możemy sobie też pomyśleć, jakby, jakby wyglądała nasza integracja. Myśmy oczywiście wstąpywali w, 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 razem wchodziliśmy do Unii z Litwą, ale jakbyśmy tutaj nagle zażądali, żeby Litwa nam pokazała swoje podręczniki, żeby udowodniła, że jest europejska. I teraz właśnie Bułgaria tego żąda. Znaczy Bułgaria zażądała od Macedonii, wydania wszystkich materiałów edukacyjnych, które są stosowane, żeby je przejrzeć pod kątem tego, czy one właśnie spełniają normy. A problem jest właśnie taki, że to też nie jest jakby proces taki, że to nie jest dialog, tak, to, że to nie, jakby nie rozmawiamy, tylko jedna strona recenzuje drugą, a teraz to robi w ramach procesu negocjacyjnego, a Macedonia jak będzie chciała tylko jakiś otworzyć rozdział, no to to musi usatysfakcjonować Bułgarię. W Bułgar oczywiście tak by nie sprzyja też tej sprawie to, że w Bułgarii mamy do czynienia z ogromnym kryzysem politycznym od dwóch lat, znaczy nie mamy stabilnego rządu. Nie wiem jak ten kolejny rząd będzie wyglądał. Jest duża szansa, że rząd będzie jeszcze bardziej antymacedoński niż poprzednie. No i to też właśnie rodzi bardzo duże obawy, że, że ta y że już nie będzie chodziło o reformy, tylko będzie chodziło właśnie o tą historię i to będzie clue tych, tych, tych relacji. Ja powiedziałabym, że, ma, że Bułgaria, która właśnie zawsze to jest takie, to jest takie bardzo specyficzne, ja bym, tak jak mieliśmy taką, takie hasło, tak, tęsknię za tobą Czechów, jak było, bu, była pandemia, to, że Bułgarzy właśnie w 1992 roku myśleli, Boże, ci Matyzynczycy wreszcie do nas wracają, nie? Że wreszcie możemy, y, przyjmiemy ich, będziemy ich wspierać. I to po prostu ci nasi bracia, którzy zostali oddzieleni przez żelazną kultynę, można powiedzieć, przez wichry historii, wreszcie nas wracają to teraz jest tak, że ja, ja sobie to naprawdę nie wyobrażam, żeby, żeby to się stało, tak? Znaczy, że, że po prostu jakby te pretensje do Bułgarów są tak mocne, że faktycznie i tak głęboko teraz są w macedońskim społeczeństwie, że ja uważam, że, że, że jakby te, te narody się już po prostu rozeszły całkowicie. Znaczy, że, że nawet jeżeli jakby w takim, powiedziałabym, to może być optymistyczny scenariusz, Macedonia teraz to zrobi, co od nie oczekuje, to później będzie... To zgody już... Nie będzie. Zgody nie będzie, ale też nie będzie, że, to, że później zostanie to wszystko odwrócone. Tak? No wiadomo, że jak się jakby kwestie, kwestie, kwestie pewne historyczne narzuca, to się to później mści, wybucha ze zdwojoną siłą, więc ja myślę, że jakby że następnego dnia, kiedy Macedonia wstąpi do Unii Europejskiej, to podręczniki po prostu... Wrócą, tak, podręczniki zostaną trybu. spalone i, 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 i będzie jakby bardzo taki silny nacjonalistyczny, nacjonalistyczny wzrost I teraz też każde społeczeństwo potrzebuje jakiejś idei. Tak? znaczy, Jeżeli nie ma tej idei integracji europejskiej, jeżeli się już w nią nie wierzy, no to się zwraca w stosunku do nacjonalizmu. To w wieloletnicznym państwie jest bardzo problematyczne. Mieliśmy, mieliśmy z tym do czynienia w poprzedniej dekadzie, więc to jest taki, to jest taki bardzo duży problem. No i, 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 i zobaczymy, jak to będzie. Znaczy, trochę też będzie tak, że ta sprawa trochę będzie zdjęta z agendy. Powiedziałabym, że to był taki dobry manewr, znaczy nie dobry, ale sprytny może tak, dobry, dobry manewr Unii Europejskiej, no, że teraz to jakby piłeczka jest po stronie macedończyków. No, musicie zmienić konstytucję i możemy procedować. I, I że jakby, jak te negocjacje zostały już formalnie otwarte, to czemu one nie idą do przodu, to już się nie będzie się nikt zajmował. Znaczy Unia Europejska pokazała, że jest zdolna wypracować kompromisowe rozwiązania, przy czym jest to kompromis mocno zgniły, albo można powiedzieć, że to jest ultimatum, na które słabszy partner się, się zgodził. I, I tyle, tak? A Macedonia będzie po prostu pogrążona w takim dryfie dość nie stabilnej sytuacji gospodarczej, etnicznej. No i jakby zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało.
0: Bardzo Ci dziękuję za tą wyczerpującą rozmowę na temat Macedonii. Marta Szpala, analityczka Ośrodka Studiów Wschodnich, była moimi Państwa gościem w podcaście OSW. Dziękuję bardzo. I jak zwykle zachęcam jeszcze do śledzenia innych podcastów, oczywiście naszych produkcji wideo oraz tego, co pojawia się na stronie internetowej Ośrodka. Do usłyszenia.